0: Où suis-je Un podcast à jouer produit par l'Officine. La règle du jeu est simple. Un personnage vous raconte un lieu parisien, à vous de trouver de quel endroit il s'agit. La réponse est donnée à la fin de cet épisode.
1: C'est un drôle d'endroit. Un havre en plein Paris pour tout ce que la ville compte de célébrités et de gens louches.
0: Eh oh Eh oh
1: Mademoiselle Deschamps connaît ces lieux par cœur.
0: Ah, vous êtes ponctuelle. Midi vient de sonner au canon. Venez, on va au jardin. Chez moi Oh, oui, c'est un peu chez moi, ici. Déjà, j'habite juste là, vous voyez la fenêtre et puis je traîne dehors jour et nuit, alors... Euh... Ouais, j'ai un peu l'impression que tout ça m'appartient. C'est un peu comme les clients, ils vous voient trois fois, ils font comme si vous étiez à eux. Comment je suis arrivée ici Ça commence à remonter. Euh... Je suis nantaise. J'ai rencontré un homme là-bas. Je vous passe les détails, mais il m'a abandonnée. Je me suis retrouvée à la rue, j'ai rencontré un autre homme qui m'a emmenée à Paris, et puis lui aussi, il m'a abandonnée. Bon, bah alors, euh, toute seule à Paris, bah... Je suis venue ici, je savais que je trouverais du travail, et tout le monde connaît
1: cet endroit. Aujourd'hui, tout le monde connaît encore cet endroit, mais pas pour les mêmes raisons. Entre nous, je préférerais faire autre chose.
0: Hein. Mais quand je vois comment ça se passe dans certaines maisons, je suis peut-être moins à plaindre que d'autres. Au moins ici, je fais à peu près ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je dois juste donner une partie de ce que je gagne à ma logeuse. Enfin bon, c'est pas une vie quand même. Hein. Ah, vous entendez C'est notre signature. Levez les yeux Là, à la fenêtre, deuxième étage. <rire> Mais regardez Les saints à l'air, là, c'est Louise. Elle travaille tôt aujourd'hui. Ah oui, oui, ici, on a plutôt du beau monde. Des hommes d'affaires, des financiers, des militaires. Il y en a un que j'ai reconnu récemment. Le petit général qui a mitraillé les royalistes rue Saint-Honoré, pas loin d'ici.
1: Pas loin du tout, même. Sur les marches de l'église Saint-Roch.
0: Bonaparte, voilà. Eh ben lui, il y a quelques années, il est venu me voir... Je m'en souviens parce que je venais de débarquer, c'était mes premières semaines. Et j'avais pas trop de jeunes comme lui à l'époque. Il devait avoir euh, 17, 18 ans. J'étais sous les arcades, là-bas. Il faisait froid, je cherchais un type pour finir ma soirée. Et lui, il me dévisageait depuis un moment. Alors j'ai commencé à lui parler, je sais plus trop ce qu'on s'est dit. Je sais juste que quand je lui ai proposé d'aller chez lui, il m'a répondu, pourquoi faire <rire> Bon bah, alors je lui ai brièvement donné quelques indices. Et puis il m'a emmené. Pour le reste, euh, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'avait jamais encore mitraillé avant.
1: Bonaparte est revenu régulièrement ici, mais il a changé de compagnie. Il s'est joint au club des Jacobins, qui avait leur quartier général au café Corazza, au bord des Jardins. Pendant la Révolution, cet endroit est l'un des creusets politiques et intellectuels de Paris. C'est devant l'un de ces cafés que Camille Desmoulins, membre du club des Cordeliers, harangua la foule le 12 juillet 1789 pour lui faire prendre les armes. À la fin de son discours, il saisit d'ailleurs une feuille d'arbre du jardin et annonça que le vert de l'espoir serait la couleur de la révolte. Eh bien non, ce sera finalement bleu, blanc, rouge.
0: Les cibles les plus faciles, c'est ceux qui sortent des salles de jeu. Il y en a plein dans les étages. Soit ils ont gagné et alors ils ont de l'argent à dépenser et de l'amour plein les yeux, Soit ils ont perdu et ils doivent vite oublier. Quelques verres dans un bistrot et c'est réglé.
1: Financier, joueur, rien d'étonnant à ce que cet endroit accueille quelque temps la Bourse de Paris, en 1808, avant qu'elle ne s'installe plus tard au Palais Brognard, à quelques centaines de mètres d'ici.
0: Mais bon, on peut parler d'autre chose. hein. C'est quoi votre truc Parce qu'il y a tout ici, vous savez. Si vous avez le temps, vous devriez rester ce soir, il y a un spectacle incroyable au théâtre un couple tout poilu qui s'accouple sur scène. Et alors ils font ça comme des animaux. Il faut voir la fille quand elle monte sur le bonhomme.
1: Vous l'aurez compris, le lieu que l'on cherche est à la fin du XVIIIe siècle propice à la débauche. C'est pourtant le très sérieux cardinal Richelieu qui le fit construire en 1628 pour se rapprocher du Louvre où demeurait le roi. L'ensemble devient ensuite la propriété de la famille d'Orléans, une branche de la famille royale. Le duc Philippe d'Orléans se lance dans une grande affaire immobilière Il fait construire des nouveaux bâtiments au bord des jardins qu'il loue à des cafés, des boutiques et des théâtres. Le palais devient ainsi un haut lieu de la vie parisienne. D'autant que la police n'a pas le droit d'y entrer. Privilège royal. Des activités illicites peuvent donc prospérer. Prostitution en tête cette sorte de tradition libérale se poursuivra même après la Révolution.
0: On va aller faire un tour des galeries, vous allez bien trouver quelque chose à votre goût. Ah là, c'est la boutique de Curtius. Il fait des statues de cire. Robespierre, Rousseau, plein de gens. En 89, on est venu chercher la tête de Necker pour la promener dans tout Paris. Pas la vraie, hein, celle en cire. Le vieux curtus est mort et c'est la petite Marie qu'on voit là, son ouvrière, qui a repris l'affaire.
1: Et la petite Marie, comme elle l'appelle, est très douée. Elle épousera bientôt un certain monsieur Tussaud et s'installera à Londres où elle ouvrira son propre cabinet.
0: Ici, c'est le café de Chartres. Regardez-moi tous ces hommes d'affaires. Eux aussi ils se croient chez eux. Eux qui jouent aux dames, euh, lui qui lit le journal. Celui-là, là, qui mange son petit pain, ils n'ont pas de maison ou quoi
1: On ne joue plus aux dames ici. Et on n'y mange pas seulement des petits pains. C'est maintenant un restaurant étoilé qui a remplacé ce café. Le Grand Vefou.
0: Ah, regardez l'attroupement devant la vitrine. Bon, le soir, quand il y a du monde devant une boutique, c'est qu'il y a une collègue qui travaille derrière. Mais à cette heure-là, c'est qu'on est devant le restaurant mécanique. C'est assez incroyable. Vous voyez Pas de serveur. Vous notez votre commande sur un papier. Vous le posez sur la table ronde, en forme de colonne. Et c'est une espèce de mécanisme qui l'a fait descendre à la cave et elle remonte avec tous vos plats dessus.
1: Des tables rondes, en forme de colonnes. Un peu comme celles qu'on voit aujourd'hui à l'entrée de cet endroit.
0: Vous aimez lire Non, parce qu'ici vous allez être servi. Il doit y avoir 15 libraires au moins.
1: Ce sont plutôt les créateurs de luxe qui occupent les boutiques aujourd'hui.
0: Allez, je prends un livre au hasard. Justine ou les malheurs de la vertu, Donatien de Sade. Ah. Bon, un autre. Almanach des Demoiselles de Paris. On doit être chez un libraire spécialisé. Tiens, il faudrait que je regarde si je suis dedans. Je dois vous laisser, j'ai rendez-vous au théâtre. Avant les représentations, c'est un peu le moment où je suis censée me montrer. C'est juste là, au théâtre Beaujolais. Vous connaissez
1: Sous ce nom-là, non. Mais le théâtre existe toujours. Et porte maintenant le même nom que le lieu qui nous intéresse. Un autre théâtre se trouve aussi dans ces lieux de renommée internationale celui-là et qui a notamment vu jouer la troupe de Molière. La débauche, quant à elle, ne régnera ici qu'un temps. Dans les années 1830, le racolage y est interdit, les salles de jeu fermées et les jardins redeviennent des jardins. Il offre aujourd'hui un calme inattendu en plein cœur de la capitale. Ce palais... Qui abritait les prostituées et les parieurs, accueille aujourd'hui le ministère de la Culture et le Conseil d'État.
0: Le lieu que l'on cherche aujourd'hui est. le Palais Royal. Où suis-je est un podcast à jouer produit par l'Officine et Thibaut de la Vigne. Auteur Mathieu Bardot. Réalisateur Louis Coutel. Avec les voix de Blaise Pedbone, né Charlie Dupio.